0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
1: Schön, dass Sie mit dabei sind bei dieser dritten Ausgabe des FF-Podcasts. Heute mit einem Redakteur unseres Magazins, mit André Werth. Viele von Ihnen kennen ihn. Sie kennen seinen Namen, sie kennen seine Artikel, seine Texte. Sie kennen ihn als hervorragenden Printjournalisten. Was viele allerdings nicht wissen, er ist auch ein sehr guter Redner. Und genau das hat er am vergangenen Wochenende, genauer gesagt, am Samstagabend in Berlin eindrucksvoll unter Beweis gestellt. André Wert war nämlich einer der insgesamt sechs, Finalisten des Reporter-Slams-Jahresfinale im Heimathafen in Neukölln. Vor 500 Gästen im Publikum ist André Wert gegen Kolleginnen und Kollegen so großer, so bekannter Redaktionen wie etwa dem Spiegel angetreten. Und zwar angetreten, um zu slammen. Was es mit diesem Slammen auf sich hat, wie es ihm am Ende in Berlin ergangen ist und warum unser Job hier in der Provinz auch durchaus gefährlich sein kann, darüber habe ich mit André Wert nach seiner Rückkehr aus Berlin gesprochen. Lieber Andre, gut zurück aus Berlin?
0: Äh, ja, absolut. Also war eine lange Reise, aber ich bin gut angekommen. Danke, Verena. Es
1: war ein intensives Wochenende, kann ich mir vorstellen.
0: Es war ein sehr intensives Wochenende, das ich größtenteils in äh, Verkehrsmitteln äh, verbracht habe. Also ich war 41 Stunden in Berlin. Äh, die Anfahrt und Rückreise hat zehn Stunden gedauert und mein Auftritt in Berlin hat dann insgesamt zehn Minuten gedauert.
1: Zehn Minuten warst du also auf der Bühne als einer der insgesamt sechs Finalisten beim Reporter-Slam-Jahresfinale 2023 in Berlin, nachdem du ja im Mai beim Journalismusfest in Innsbruck den ersten Reporter-Slam in Österreich gewonnen hast. André, wie kamst du damals überhaupt auf die Idee mitzumachen?
0: Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern das war fremdverschulden. Benedikt Sauer organisiert seit zwei Jahren das Journalismusfest in Innsbruck und hatte bei der zweiten Ausgabe die Idee, das Format Reporter-Slam nach Innsbruck zu holen. Das ist ein Format, das es seit einigen Jahren in Deutschland gibt – und die Organisatoren dieses Reporter-Slams haben sich dann überlegt, für die Innsbruck-Ausgabe einen Eurovision-Reporter-Slam anzubieten, und zwar mit Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Südtirol. Und Benedikt Sauer hat mich gefragt, ob ich Südtirol vertreten möchte.
1: Du hast Südtirol vertreten, es hat gut geklappt, du hast gesiegt. Am Ende sprechen wir aber ganz konkret über das Format. Wir kennen ja alle Poetry-Slam. Was ist denn der Unterschied zum Reporter-Slam?
0: Der Unterschied ist, dass es um eine journalistische Recherche auf der Bühne geht und dass man auf digitale Hilfsmittel zurückgreifen kann, zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen oder TikTok-Videos. Das kann man beim normalen Poetry Slam nicht.
1: Am Samstag fand ja nun das Jahresfinale in Berlin statt. Wer waren denn nun deine Konkurrentinnen und Konkurrenten?
0: Das waren fünf Kolleginnen und Kollegen, vier davon aus Deutschland, einer aus Albanien von verschiedenen Medien. Das sind bekanntere Medien wie zum Beispiel der Spiegel oder der Tagesspiegel in Berlin, aber auch ein, ein Kollege aus als Albanien, Lorin Kadju, der für eine NGO, eine journalistische NGO in Albanien arbeitet. Also es war doch eine sehr differenzierte Gruppe, die auf der, auf der Bühne gestanden ist, die aber alle eines verbindet das sind alle
1: Journalistinnen. Wir kennen dich ja hier in der Redaktion oder aus der Redaktion, du bist eigentlich immer derjenige, der einen guten Spruch drauf hat, der in den Redaktionssitzungen Themenvorschläge auch sehr gewinnend vorstellt und mit dem man nach Redaktionsschluss auch ganz gut feiern kann. Das ist eine äh, Unterstellung. Geht es beim Reporter-Slam eigentlich darum, besonders witzig zu sein oder ganz einfach ein guter Erzähler zu sein?
0: Ich glaube, es ist die Kombination aus drei Sachen. Also eine spannende Recherche präsentieren zu können, sie gut zu erzählen und wenn es eben geht, sie witzig äh, auf der Bühne, wenn man so möchte, zu performen.
1: Hast du eigentlich immer schon gerne gequatscht?
0: Natürlich nicht. Auf der Bühne? Auf keinen Fall. Hattest du eigentlich Lampenfieber? Also ich bin, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich vom... Von der Grundeinstellung her eher ein nervöser Typ bin, vor allem je näher ich an eine Bühne komme. Und die Stunden vor dem Auftritt in Berlin waren äußerst intensiv und es ging mir, um es diplomatisch auszudrücken, nicht besonders gut. Ich habe schon in Innsbruck überlegt, ob ich fünf Minuten vor dem Auftritt ähm, mich vertschüsse und abhaue, ich bin dann doch geblieben und auch in Berlin habe ich mir kurz überlegt, ob wir nicht sofort wieder die Rückreise nach Südtirol antreten sollen, aber es fuhr leider kein Zug mehr und deswegen bin ich dann geblieben, aber als es dann kurz vorm Auftritt war und ich die Bühne gesehen habe, dann äh,
1: hat es sich dann schon wieder langsam gut angefühlt, aber die Stunden vorher waren äh, ein Martyrium. Zum Glück ging kein Zug zurück nach Südtirol, sonst könnten wir jetzt nicht über deine Vorstellung sprechen, über die Inhalte deines Slams. Du bist eingestiegen mit der Frage, wer im Saal kennt Südtirol. Wie viele Hände gingen denn hoch im Saal?
0: Alle. Schönen guten Abend und ein fröhliches Grüß Gott. Bevor ich anfange, zunächst mal die Frage an euch, wer war denn schon mal in Südtirol? Hand hoch bitte. Jawohl, da kommt Freude auf, da der Tourismusverein alles richtig gemacht.
1: Das heißt, die 500 Gäste im Publikum waren allesamt schon mal auf Urlaub in Südtirol. Dabei hast du andere ja ausgerechnet in deinem Slam eine gewisse Tourismuskritik geäußert. Unter anderem über gewisse Hotspots, wie etwa dem Praxawildsee. Aber hören wir zunächst doch auch mal da rein.
0: Und Wenn man da ankommt und sich erwartet, dass es wunderschön und idyllisch ist, wird man zunächst getäuscht. Zunächst ist da mal ein riesiger Parkplatz und man denkt, man ist am internationalen Drehkreuz in Frankfurt am Main oder in Berlin gelandet. Da steigt man dann aus... Und wird so einen kleinen Shuttle gepfercht und ist dann ganz dicht mit ganz vielen anderen Leuten, die sehr laut sein können, die sehr aufgetakelt sein können, die ganz viel Sonnencreme im Gesicht haben, damit sie dann die nächsten zehn Minuten geschützt sind, wenn sie dann mit dem Shuttle hochfahren. Und kurz vom See, kurz vom Paradies, wenn man im Erstickungstod entronnen ist, steigt man da aus. Und man merkt schon so in den Leuten, die vor einem gehen, dass die so nach ein paar Metern in Ekstase fallen. Da hört man dann auf einmal Leute rufen... Ach, wie ist das schön, das ist ja so schön ja, oh, so beautiful, oh, que bello. Und dann geht man weiter und dann sieht man da 10.000 Individualistinnen und Individualisten, wie sie da stehen und ein Foto machen und 5.000 von denen gehen links am Ufer entlang und 5.000 gehen rechts am Ufer entlang und rufen, ach, wie ist das schön, so schön. Und wenn du das anschaust, riechst du auf einmal, wie so das Bratfett von den Würsteln an dir vorbei wabert und sich genau vor deiner Nase mit dem Frittierfett von Pommes von der anderen Seeseite vermischt und du hörst wieder im Hintergrund, Kippen, ach ist das schön hier und du denkst ja, was ist das hier eigentlich für eine Scheiße.
1: Das ist also ein kurzer Auszug deines Slams, dabei hast du in den zehn Minuten auf der Bühne ja über gleich mehrere deiner Tourismusreportagen gesprochen, über welche denn konkret.
0: Die zweite Reportage war, die hieß damals Alpendisney, da ging es um einen Kletterseilgarten in der Nähe von Parchins, der damals neu gebaut wurde. Und die dritte Reportage war eigentlich ein Porträt über eine Spanierin namens Celia Martinez Aragon die ähm, im, auf 2300 Metern im Outlergebiet sich ein halbes Jahr lang um Schafe, Ziegen, Hunde und ein bisschen um sich selbst gekümmert hat und die wir dort besucht haben. Und mein Weg zu ihr und der Weg zurück, der wurde da in diesem Reporter-Slam beschrieben.
1: Ja, und jede einzelne Reportage, so haben wir gesehen äh, bei diesem Finale, endete in einem Debakel, eben ein sonnenverbrannter Oberabend zum Beispiel. Ja, sowas darf man nicht unterschätzen. Und tatsächlich ging es in einem Slam um all die Gefahren, denen ein Lokalreporter ausgesetzt ist. Kannst du uns das etwas näher erklären?
0: Ja, wir dürfen jetzt den Begriff Gefahr nicht zu eng fassen. Das ist etwas zugespitzt und bewusst... Gewitt, witzig gemeint, also in äh, den äh, Stückchen, die ich präsentiert habe, ging es zum Beispiel um eine Selfie-Safari, äh, die wir für die FF, der Fotograf und ich für die FF gemacht haben, um zu verstehen, wer sind die Hotspot-Touristen in diesem Land und ähm, was passiert eigentlich an den Südtiroler Hotspots, wie etwa am Praxer Wildsee und wenn ich mich da nicht eingecremt habe und danach mit einem Sonnenbrand in die Redaktion zurückgekommen sind, dann ist das zum Beispiel eine dieser ähm, schwierigen Gefahren oder aber, wenn ich einen Klettersteig besucht habe, obwohl ich das das gar nicht wollte, weil man dann Höhenangst hat und auf so einem Klettersteig ist und im Abgrund schaut, dann sind das Gefahren, die ich sehr gerne natürlich beruflich auf mich nehme, aber in diesem Moment mich doch etwas dazu gebracht haben, zu überlegen, ob ich hier schon auf dem richtigen Weg bin.
1: Aber das klingt ganz schön gefährlich, bei uns in der Redaktion zu arbeiten.
0: Ja, wo zu, man sagen muss, dass jetzt natürlich alles ein bisschen sehr zugespitzt ist und auch sehr auf humoristische Weise ähm, dargeboten wurde. Natürlich, wenn wir an die Kolleginnen und Kollegen denken, die in, in wirklichen Krisengebieten arbeiten, wie zum Beispiel äh, in der Ukraine oder auch jetzt in Israel oder Palästina, dann ist das, was wir erleben, von dem sehr weit entfernt. Das mindert nicht die Bedeutung des Lokaljournalismus, aber nochmal, ähm, die Gefahren, die wir oder die ich erlebe, sind meistens doch auch humoristisch darstellbar, während andere Kolleginnen und Kollegen ganz anderen Gefahren ausgesetzt sind. Dessen muss man sich schon ganz klar bewusst sein.
1: Für welchen deinen Sager gab es denn den kräftigsten Applaus im Publikum?
0: Ja, ich glaube, das war bei der letzten Folie, als ich aufgelöst habe, wie ich denn von 2300 Meter mit dem Sessellift als Mensch mit Höhenangst wieder es zurückgeschafft habe. Und zwar hatte ich mir eine ffb 2 maske über die Augen gezogen, um nicht zu sehen, wie wir ins Tal schunkeln. Und ich glaube, als die Leute im Publikum dieses Foto gesehen haben und sich das Plastisch dann aber auch klar vorstellen konnten, da hatten sie dann doch etwas Freude.
1: Hatten etwas Freude an deiner Vorstellung. Wie war denn grundsätzlich das Publikum?
0: Das Publikum, so hat es zumindest einer der Musiker hinter der Bühne gesagt, war wohlgesonnen, aber etwas ähm, ruhig. Also in Innsbruck habe ich ein etwas lebendigeres Publikum erlebt. Das kann jetzt natürlich aber auch mit meiner Vorstellung zusammenhängen. Die Themen, die ich gebracht habe, sind vielleicht in Innsbruck, äh, fallen da auf einen fruchtbaren Boden. Aber das Publikum hat mitgemacht, war sehr freundlich und äh, ja.
1: Aber das heißt, in Innsbruck war eine andere Stimmung?
0: Das kann man so sagen.
1: Wie wurde er eigentlich abgestimmt?
0: In Innsbruck oder in Berlin? In Innsbruck und in Berlin. In Innsbruck wurde mit einem technischen Gerät namens Applausometer abgestimmt. Das kannte ich bis dahin nicht. Das misst, wie laut ein Applaus ausfällt. In Berlin hingegen konnten, sei es die Leute im Saal als auch diejenigen, die das über einen Livestream verfolgt haben, über eine App bzw. über einen Klick über auf einer Webseite abstimmen
1: andere. Leider, trotz deiner wirklich beeindruckenden Vorstellung, leider hat es am Ende nicht mit dem Sieg geklappt. Uh, Slampion des Jahres wurde Kathleen Kröger aus Erfurt, eine Kollegin von der Thüringer Allgemeinen. Mit welcher Reportage hat sie denn gepunktet?
0: Kathleen Kröger hat ein längeres Projekt vorgestellt und zwar ist ja aufgefallen, dass mehrere Schulen in Erfurt architektonisch gleich gebaut sind. Das sind Standardbauten aus der DDR-Zeit und da gibt es ein ganz bestimmtes Betonelement, das zur Dekoration wohl gedacht war und dass einen Fisch ähnelt und äh, Kathleen Kröger hat sich die Frage gestellt: äh, Was soll jetzt dieser Fisch symbolisieren oder ist das überhaupt ein Fisch? Und über diese Frage hat sich dann wirklich eine sehr, ähm, eine längere und sehr interessante Reportage entwickelt, die vielleicht auf den ersten, beim ersten Hinhören banal klingt, es aber überhaupt nicht ist, sondern sehr viel in sich vereint, etwa über, über die Geschichte der DDR. Also, sehr spannendes Thema, das sie lokaljournalistisch aufgearbeitet hat und ich finde, trocken und gleichzeitig
1: witzig auf die Bühne gebracht hat. Und auch da wollen wir jetzt ganz kurz reinhören. Ich hatte dann ja
0: auch den Architekten noch befragt, was er eigentlich sagt: War es jetzt ein Fisch oder war es kein Fisch? Und er hat dann gesagt: Es ist ein Betonelement. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen unromantisch. Und er hat aber gesagt, dass eigentlich schon zum Zeitpunkt der Anlieferung der Teile eigentlich schon die Bauarbeiter gesagt haben: Ach, das sind wieder die Fische. Und da bin ich dann so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob, wenn wir nicht alle eigentlichen Fisch sehen, wir das philosophisch nehmen sollten und einfach sagen, es ist einer. Können wir ja offen drüber sprechen. Meine Meinung steht jedenfalls fest. Dankeschön.
1: Kathleen Kröger also wurde zum Slampion des Jahres gekürt. Was gab es denn für die Siegerin?
0: Einen sehr großen Pokal, sehr viel Ruhm, sehr viel Ehre.
1: Und was gab's für all die Zweitplatzierten? Also das heißt für die fünf Zweitplatzierten?
0: Einen Jutebeutel, also Stoffsackel.
1: Und mit diesem Stoffsackel seid ihr dann auf die Piste gegangen? Habt ihr noch Ausgewicht gefeiert? Das war ja auch FF-Chefredakteur Georg Meier vor Ort.
0: So ausgiebig war das gar nicht. Georg war müde, weil er in der Nacht, glaube ich, 13 Stunden lang im Flixbus gesessen ist vom Boots nach Berlin – und äh, ich hatte eine Mindestanforderung an mich an diesen Abend, nämlich auf der Bühne, nicht umzufallen, das habe ich geschafft. Und als dann die Anspannung von mir abgefallen ist, habe ich dann gemerkt, dass ich dann doch vielleicht etwas erschöpft bin. Also wir sind dann schon noch ähm, ein bisschen zusammengesessen und äh, haben vielleicht auch noch ein Kebab gegessen.
1: Wie geht's jetzt weiter, André? Du hast jetzt erstmal Slamluft geschnuppert. Stehen weitere Slams auf dem Programm in Zukunft?
0: Es wird eine Pause geben, denke ich. Meine Freundin hat mir gesagt, dass sie sich jetzt erstmal erholen muss von dieser Nervosität, die ich hatte und die sie erleben musste. Deswegen braucht es jetzt einmal ein bisschen Ruhe.
1: Lieber André, ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, dass du für FF in Berlin vor Ort warst und noch einmal herzlichen Glückwunsch.
0: Lieben Dank und ich habe mich sehr gefreut.
1: Jetzt ist er wieder zurück in unserer Redaktion und er hat für die aktuelle Ausgabe der FF auch gleich ein Porträt geliefert. Er hat ein Porträt über ein ganz besonderes Geschäft geschrieben. Ein Geschäft, wie es kaum noch welche gibt. Es handelt sich um das sanfte im Bozen. Ein Geschäft mit insgesamt 9000 verschiedenen Produkten. Und das Besondere, die Inhaber, die wissen ganz genau, wo welcher Artikel im Geschäft zu finden ist. Und zwar nicht digital, sondern analog. Und das passt natürlich auch zu unserer aktuellen FF-Titelgeschichte. Der Titel lautet Ausgegrenzt. Auf dem Cover sehen wir eine ältere Dame. Gemeint sind aber all die Menschen, die um ihre Grundrechte gebracht werden, weil sie mit der Digitalisierung nicht mehr mithalten können. Auslöser für diese Titelgeschichte war übrigens die Sprachgruppenerhebung. Wir haben sie hier in der Redaktion mehr oder weniger alle mit mehr oder weniger größeren und kleineren Hürden durchgeführt und haben uns ganz einfach die Frage gestellt, was machen denn all die Menschen, die keine Internet haben, die kein Smartphone haben oder die keine jüngeren Verwandten haben, die sie um Hilfe bitten können. Ja, und heute Donnerstag wird ja Arno Kompatscher zum dritten Mal zum Landeshauptmann gewählt und wir gehen in der aktuellen Ausgabe auch der Frage nach, wie aus dem einstigen Star ein Handwerker der Macht wurde. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!